0: É curioso como que ao longo dos últimos dois séculos, certos céticos e ateístas haviam promovido a palavra acaso à figura de uma entidade supranatural, mais poderosa do que qualquer divindade. No lugar de um deus, elegeram o acaso para ser o criador do céu e da terra. Nessa ladainha pseudo científica, o acaso seria então supremo onipresente e capaz de criar maravilhas incríveis por todo o universo, capaz de formar os planetas, as plantas, os animais, o homem, toda a vida que conhecemos e que ainda vamos conhecer. Tudo que existe, já existiu ou existirá, seria fruto então do desejo do acaso, ainda que esses mesmos céticos afirmem que acaso não tem desejos. Mas afinal, o que é o acaso? Acaso é popularmente definido como tudo aquilo que acontece sem que uma causa inteligente tenha criado, ou então que ocorre por mera coincidência, sem um motivo. É como se o universo jogasse dados e ao acaso infinitos dados alinhados um após o outro coincidentemente saíssem com o número 6 para cima criando, então, esse universo perfeito. Dentro desse conceito cético, conclui-se que o poder do acaso está submisso à matemática. Ou seja, a probabilidade de infinitos dados cósmicos caírem todos com a face 6 voltada para cima. E, de fato, cada partícula existente no cosmos tem uma chance matemática específica de surgir, de ser criado. Caímos então no mundo das equações, e não por acaso que cientistas modernos começaram a se questionar, qual é a chance real de que cada coisa tem de existir ao acaso? E o resultado foi unânime, todo meio científico não deixa de se surpreender com a simples resposta de que, por equações matemáticas, o normal esperado era que não existíssemos, que nada existisse. Para se ter uma ideia, cientistas calcularam qual a chance de que houvesse vida na Terra, na Terra, considerando-se então, portanto, apenas esse pedacinho do universo, e concluíram que existe aqui, nesse planeta, uma chance inimaginável. Né? Uma, seria necessária uma condição de fatores altamente improváveis para se viabilizar a vida. De fato, existem dezenas de constantes, que se alteradas em mínimos valores, inviabilizariam qualquer hipótese de estarmos aqui hoje. Como poucos exemplos que esses cientistas levantaram em relação aqui ao nosso planeta, nós podemos mencionar um nível de oxigênio de 21% na atmosfera. Se fosse maior do que isso, o fogo surgiria espontaneamente no ar, e se fosse menor, sufocaríamos. O nível de transparência da atmosfera, se fosse maior, as radiações solares impediriam a vida na Terra. E se fosse menor, justamente essas radiações faltariam para alimentar a vida. A interação gravitacional entre a Terra e a Lua, se fosse maior ou menor, os efeitos nos oceanos, na atmosfera, no período de rotação da Terra seriam fatais. A própria força da gravidade, se fosse alterada em cento, nosso Sol não existiria e, portanto, a Terra também não. A taxa de expansão do Universo, se fosse menor, colapsaria o Universo. Se fosse maior, não formaria as galáxias. A existência de Júpiter em sua exata órbita. Vocês sabem que Júpiter nos protege literalmente como um escudo dos bombardeios e materiais espaciais de asteroides, de cometas que chegam e que de outra forma se chocariam com a Terra, impedindo o desenvolvimento da vida aqui. Entre 112 outras constantes que os cientistas levantaram, de um total de 122, que não dá para mencionar todas aqui agora, o astrofísico Hulk Ross calculou qual seria a chance dessas e de outras constantes existirem ao acaso em um planeta. Partindo do princípio aceito de que exista 10 elevado a 22 planetas no universo. E sua conclusão é chocante. A chance seria de 1 em 10 elevado a 138. Você tem ideia de que número é esse? Para você ter uma noção, calcula-se que em todo o universo existem apenas 10 elevados a 70 átomos em todo o universo. Ou seja, matematicamente falando, a chance de um planeta como a Terra reunir todas essas condições para a existência da vida é zero. Outro bom exemplo vem de Michael Berry, quando fala da chance do surgimento da vida ao acaso. Também unicamente sobre um de seus aspectos. Ele diz que a probabilidade de se obter uma molécula de proteína, uma molécula de proteína só, que a base da vida e cada molécula de proteína é formada por ser cerca de 100 aminoácidos, para isso ser formado ao acaso, para a criação de seres vivos, essa chance seria semelhante à de um homem, imagine um homem vendado, conseguir encontrar um grão de areia, um grão de areia que foi previamente marcado, pintado de vermelhinho, por exemplo, no meio do deserto do Saara, três vezes seguidas. Lembrando que uma molécula de proteína aqui não é ainda a vida em si, mas apenas uma de suas várias facetas e complexidades. A chance é, então, outra vez, zero. Norman Geisler e Frank Turek ressaltam em sua obra, I don't have enough faith to be an atheist, né? não tenho fé suficiente para ser um ateísta, um ateu, que na verdade podemos não apenas falar que a chance é virtualmente zero, mas... Afirmar que é efetivamente zero, porque chance não é uma causa verdadeira, como querem sustentar alguns céticos. É apenas uma palavra, utilizada para descrever possibilidades matemáticas que não têm poder próprio. Resumem-se a sua exata insignificância, numérica. Ou seja, no caso, uma cabal insignificância numérica a descartar a probabilidade. Qual então a realidade matemática? Qual a chance de nós e do universo existirmos graças ao acaso? Como visto tão improvável que é considerada nula por todos esses cientistas. Seria preciso uma conjunção de fatores quase infinita simplesmente para que existisse alguma coisa. Quanto mais para que houvesse universo organizado e pré-determinado como conhecemos. Para um leigo, é difícil compreender o que significa o número que nós falamos aqui de 10 elevado a 188. Parece um número pequeno colocado assim, mas é um número assombroso. É algo que vai muito, muito, muito além do que o nosso cérebro consegue sequer conceber. Por outro lado, a ciência começa a ser mais honesta avaliando qual é a chance matemática de que Deus ou um princípio inteligente exista diante de todas as milhares de evidências que nos rodeiam, ainda mais quando, matematicamente falando, eles viram que a chance do acaso ter criado tudo pode ser considerada zero, pode ser descartada, em especial quando olhamos para dentro de nós mesmos e sequer conseguimos compreender o nosso próprio corpo, os nossos próprios pensamentos, a nossa própria essência e consciência é, em probabilidade, um número oposto, ou seja, praticamente de 100% de que tudo foi criado por uma força inteligente. Hoje, centenas de cientistas ao redor do globo afirmam em uníssono considerar um fator inteligente para a criação do cosmos não é religião, tampouco falta de ciência. Ao contrário, a ciência vem entendendo que este fator inteligência não pode ser descartado em nenhuma hipótese para quaisquer pesquisas e estudos, porque tudo o que vemos e aprendemos sobre a natureza resulta nessa mesma conclusão. O acaso não é uma explicação tão provável quanto os céticos gostariam que fosse. Ao contrário, o acaso está muito, muito longe de sequer ser provável. Assim, outro motivo precisa, cientificamente falando, existir. Porque a ciência é pautada na lógica e nas evidências. E tanto a lógica quanto as evidências apontam gritantemente para uma inteligência suprema por trás de toda a criação. Quando a gente olha as pirâmides do Egito, no meio do deserto, acreditamos piamente que elas foram construídas por mãos humanas ou inteligentes, correto? E não pelo vento, que ao acaso foi formando com a areia, as pirâmides e as pedras nas exatas posições em que se encontram lá. Não é verdade? E por que a gente tem essa crença de que as pirâmides foram construídas por uma inteligência? Porque o nosso bom senso diz que a chance de que pessoas, uma força inteligente, tenha construído elas, ainda que até hoje a gente não consiga entender como elas foram construídas, é enormemente superior à chance do acaso, do vento no deserto, ter construído as pirâmides. Mas não consumamos pensar que a chance do acaso construir as pirâmides no Egito é, seria infinitamente maior do que a chance do acaso ter construído todo o universo e a vida que nele existe. Então, não por acaso que a ciência começa a propagar por si mesma que não podemos continuar dando a palavra acaso uma força que ela obviamente não possui. Precisamos nos desprender da religião ateísta, que muitos cientistas antigos compraram de graça dos iluministas de dois séculos atrás, e acreditar na ciência moderna, muito mais lógica e certa do que qualquer dogma insensato. Um forte abraço, muita luz e até já!